0: 37 minutos hora del este sol 106.5 FM y una red de emisora que cubre todo el territorio nacional inicia el sol de la tarde con el doctor Ricardo Nieves
1: gracias señor Páez buenas tardes a todo el país hoy es 4 de octubre Estamos ya en el décimo mes. Ya por ahí viene la Navidad, Alejandro. Gracias a todos los oyentes del Sol de la Tarde y a la gente que cada día sintoniza el Sol del país. Las noticias de este día, Alejandro, y los hechos más relevantes de esta fecha. Bueno, y Alejandro, Empezamos con la noticia obligada, Haití, y es que el ex mandatario Michel Martelly, interrogado durante cuatro horas por el juez que investiga el asesinato del presidente Juvenal Mois, parece que hay indicios serios, quizás no de participación material, pero sí como de colaboración según ha trascendido. Y siguiendo con el hermano país, atención, la fuerza internacional no tendría la objeción de Rusia ni de China que se pensaba podían objetar la conformación de una fuerza para intervenir y colaborar con la policía haitiana. Dos países más se sumaron ayer y todo Indica que es inminente, ¿no? Que el próximo mes estén aterrizando las primer, los primeros miembros de las brigadas que estarán allí. Renunció el alcalde de los Alcarriz, renunció del PRM, dijo que se va porque hasta racismo hay. Eh, dijo que se va con el dolor de su alma. Debió de irse antes. Y ojalá no, no vayan a votar por un hombre que tiene la peor valoración del país. Es el que está peor valorado de todos los alcaldes de la República. Desastre total en los alcarrizos Sin gestión ni nada parecido. Desastre total. Señores, el caso de los bebés, los cadáveres de infantes que fueron arrojados en el Cristo Salvador... Hablé con alguien de la universidad que conoce muy bien estos temas y me dijo que hay como un acuerdo entre el hospital y esta funeraria que aparentemente le pasó para la labor de, del entierro de la cristiana sepultura a un zacateca parece nuevo que actuó de manera pero muy grotesca y abusiva lanzándolo en la entrada de un hospital, de los, seis, de los seis cadáveres de los infantes, cuatro se supone, hasta había dos, pero ya se suman dos más, cuatro son de nacionalidad haitiana. Algunos de 20 semanas, dos de ellos, uno de 24 semanas, y los otros con problemas como septicemia y otras enfermedades muy severas. Una pena este este caso que naturalmente conmueve la conciencia. Debe de investigar esto la, la Procuraduría y el Ministerio Público para establecer la responsabilidad, porque es un protocolo que no debe de violarse. Esa funeraria está contra la pared. Sin duda el hospital hizo la entrega correcta y la funeraria no le dio el destino que se manda en estos casos. Se filtró esta, Alejandro, la Academia Sueca de Ciencia lamentó profundamente la filtración del Nobel de Química. Antes de que dieran el nombre, ya lo habían publicado. Lo habían publicado. Y La Cámara de Cuentas no ha concluido la auditoría, la gestión de Donald Guerrero. Yo no sé si todos lo saben, pero Domingo sabe por qué no se ha concluido esa auditoría, Donald Guerrero. ¿Tú sabes por qué no se ha concluido? Mejor que nadie. Porque la Cámara de Cuentas fue infiltrada, infiltrada, para que no pudiera operar. Yo no sé dónde pondrán el rostro y la dignidad de alguna gente pero la manera como fue torpedeada, no le quepa la menor duda a nadie, que hay gente que está cumpliendo con su papel. Vergonzoso en la historia. Y Alejandro, la Asociación Dominicana de Profesores paralizó la docencia en Santo Domingo Este. Se habían comprometido a no parar la docencia, pero es un deporte ya. Ya es un deporte eh, extremo, ¿no? Que el adp deje a los estudiantes sin docencia en este caso 60 mil quedaron sin docencia ya es un juego para él un relajo dejar a los a los niños dominicanos sin sin la clase en haití los jóvenes los estudiantes y los adolescentes entran a las a las Escuelas de música, corriendo de la violencia y del hambre. Han sido varios los reportajes donde se ven adolescentes y preadolescentes escondidos tocando algún instrumento, disipando el hambre y también corriendo de la violencia de las pandillas. Hay una, una nota muy importante reportaje de AP hoy que conmueve mucho. El propietario de la funeraria responsabilizó al Zacatecas, el hospital a la funeraria, la funeraria al Zacatecas y de ahí no se sabe hasta dónde. En el caso este de los niños, y es verdad lo que me dice un amigo, no se puede hablar de la nacionalidad todavía, lo que sí se sabe es que al menos tres o cuatro de esos infantes muertos eran hijos de ciudadanos haitianos y, y la mayoría con una etapa muy prematura el presupuesto de las fuerzas armadas aumentó a 97 mil millones de pesos para el próximo año Alejandro más dinero para las fuerzas armadas ¿cómo se, se explica esto? bueno eh, va a haber mucho gasto no mucho movimiento en las fuerzas armadas Alejandro la pregunta de mucha gente sobre la, los que perdieron en la primaria, yo sé que hay razones, causas, motivos, coyunturas, pero, pero la base no votó por los alcaldes que perdieron. ¿Tú sabes por qué? Por ineficiencia. Por ineficiencia. Por la razón que usted quiera atribuirle, que las hay. Pero en realidad fueron derrotados por la basura, por la ineficiencia por la falta de servicio en los municipios. Esa es la realidad, real, como diría un amigo nuestro. Así terminamos, Alejandro, con la inauguración que ha hecho hoy la Infotec, donde se convoca la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, Está convocada en la República Dominicana en las 45.
0: Y... Caramba Alejandro, tú estás boicoteando al señor Nieves. Y déjame decirte, trata de que no te caiga un luz, un alud de nieve como le caerá al tal Jovine.
2: Comunícate
3: 809-540-165. 610 1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5,
4: la más interactiva.
0: Nos retornamos al sol de la tarde a las 2.47 minutos al concluir. El introito del más completo comunicador de República Dominicana, el doctor Ricardo Nieves. Yo sé que le molesta a Fafa que yo lo diga, pero a mí me se importa.
3: A propósito de Ricardo Nieves, él ha llevado la voz cantante... Eh... Con respecto a la situación, el estado en el que se encuentra la, la cuenca del río Yuna y la zona ahí de influencia de la central de Río Blanco, ahí en la provincia de Monseñor Noel. Y justamente en este momento me envía mi colega y amigo Wilkin Amador eh, una nota de la empresa de generación hidroeléctrica EGG que puso en marcha un amplio operativo por fin contra los invasores y ocupantes irregulares Ay, de, de, bueno. venos, sí, de propiedad del estado ahí en esa zona como se había denunciado, estuvo acompañado de la Procuraduría de Medio Ambiente de representantes del Ministerio de Medio Ambiente y de la Federación de Campesinos de Río Blanco eh, al Progreso un equipo de abogados también intervino en una zona donde eh, en el marco señores de la violación a la ley 6400 estaban haciendo grandes desastres, Más, eh, Dentro de las acciones que ellos tomaron, hay apresados, un grupo de personas apresadas ahí, o sea que actuaron precisamente a partir de esas denuncias de, eh, que se habían hecho. Muchas veces escuché al señor Nieves eh, hacerla a través de este espacio eh, y la asociación también de campesinos de Río, de Río Blanco al Progreso. O sea que enhorabuena, ¿verdad? Están notificados unos cuantos, ahí está notificado Julián Delgado, Kelvin Núñez, Juan José Javier, Antonio Infante, Manuel Antonio van a ser sometidos, según dicen, eh, y otras personas eh, también en este caso, pero qué bueno que finalmente intervinieron, era, era tiempo en lo que ocurre ahí en esa zona del río Yuna y la zona de influencia de, de la central Río Blanco.
0: Bueno, vámonos con la gente. ¿Tú tenías una información? No, vámonos con la gente. Buenas tardes. Adelante.
5: Sí, Domingo, ¿cómo están?
0: Yo estoy mejor que bien. Yo estoy tan bien que me envidio.
5: Ay, sí, yo también te envidio. Mira, cogiendo fresco ellos eh, con calor. Mira, Domingo, <ríe> ¿qué pasó en Santo Domingo Norte? Porque nada más se da Oeste, Este, y del Norte.
0: Pero Santo... el Norte yo creo que no estaba en juego.
5: No iban a hacer. Eh, no
0: el... hubo primaria ahí, no. Es
6: por encuesta. Oh. Pero esperen el palo que ahí
5: ¿Y, y, ¿Y el de lo alcarrizo para es que va?
0: Se va el para el PRD.
5: Andar, nah. ¿para qué partidazo se va ese? Esto no tiene madre.
0: Bueno, el PRD eh, el PRD, Pero eso es lo mismo. No el... es lo
7: mismo.
5: El Nuevo, el, el, cállate, que tú te
3: igualito
7: al otro. Me, me, Una el, sí,
0: encanta, siguen
3: chinchando, Sigue enchinchando, sigue enchinchando. Pero tú eres muy agresiva, tú eres muy
6: agresiva. Vale,
3: y tú muy enchinchador, Félix, no se puede. Tanto. Es
6: que es verdad, hay lío en Santo Domingo Norte Luchado. con la
0: encuesta, están en empate.
8: hablando contigo.
0: Oye, oye, no te <ríe> quejes que se vaya para el PRD, porque el PRM le va a quitar el secretario general al PRD
4: se lo van
0: a quitar oye le va a quitar a Junior Santos se lo
6: cambia por un alcalde
0: pero, lo está pero recuerda que Junior
6: Santos fue acusado de corrupción recuerden que está, acu está acusado es el que se llevan ahora de candidato
5: que tú eres nuevo y te quiere coger el, 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 el programa para ti y tú eres nuevo ah
6: muchas <risa> muchas gracias 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 Bu buenas
0: tardes buenas tardes
5: buenas tardes adelante Pamela Herrera
0: Pamela adelante Pamela
5: viendo como el presidente cada día invierte más en seguridad ciudadana eso es oh. lo que se quiere, un líder que represente a este país que cada día más se preocupe por la seguridad de su pueblo ¿Tú
0: ves, Lea?
6: ay señor Jesús, padre amado ¿Tú ¿tú ves, Lea?
0: requiere eterna dona y dos yo te lo estaba diciendo, Lea que el presidente estaba preocupado por la seguridad ciudadana, ahora lo dice Pamela, para que tú veas que tú no me crees
6: el pueblo también está preocupado
0: pero este sí, es No, no,
6: yo estoy diciendo solamente. Pero, y, y, soy la voz del pueblo en este caso. ¿Cuál la voz del pueblo? La voz del pueblo. Ah. Estamos preocupados por la seguridad ciudadana. Él también, pero el que ejecute, que es el presidente.
0: Oye, pues un agitador, el que tenemos aquí. Sí. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Sí. Se nos fue. ¿Y usted? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Domingo. Adelante. Buenas tardes, Ivonne. Hola. Juan Abad de Villahermosa. Adelante. Oye, Domingo, Ivonne y equipo. Eh, al presidente quiere conocerle este trabajo que hizo en la hora,
7: sí, es señores.
0: Verdad. Estoy de acuerdo contigo.
6: Aunque Félix
0: de... Lajara no esté de acuerdo conmigo, yo no estoy que... de acuerdo contigo.
6: Y Fafa está
1: de acuerdo.
0: No, Fafa está de acuerdo sí, con todo que, lo de PRM. El, el
1: trabajo que se hizo eh, dio fruto. Los otros candidatos, precandidatos, veo la oposición a Félix.
8: Esperado, Félix, un consejo para ti mira Feli, dedícate un poquito más a hacer más, más, eh, lo, que tu que tu comentario vaya más lejos porque te ha politizado demasiado en ese emisora entonces eso te va a traer muchos problemas
1: pero
0: pero atrás. se está pareciendo a Fafa eh ah, no no me contento. no
6: porque estás de acuerdo con Fafa
0: <risa> buenas tardes,
5: buenas
2: tardes
0: adelante
2: María Vargas desde los Alcarrizos
0: bienvenida María Vargas tiene un bueno. nombre, un apellido de patriota de Mayovanes eh, Vargas y Ana, Aniana Vargas
5: ay gracias, muchas gracias bueno yo diría que estoy de acuerdo con el presidente Abinader después del conflicto en la frontera ya no va a ser lo mismo ya no volverá nunca más a ser lo mismo
0: no va a ser lo mismo ok, buenas tardes
1: Sí, buenas tardes
0: adelante mi querido
1: yo le pregunto la oposición me día está atacando el gobierno que dice que, que actúe en la inseguridad pero la policía está ganando lo que nunca ganó el presidente toda la semana Coge está aquí, reuniéndose con, con, con la diferente autoridad Coge preocupado Félix. por el caso de qué, hizo que qué, hizo ¿qué hizo Danilo y qué hizo leonel con eso? no insigna Mantener la
6: tasa de homicidio por debajo de 12 y esta la tienen 19. Por cada mil habitantes. Lo pueden ir y consultar en Internet, Inside Crimen que ahí está el historial.
0: Ay, coño. Buenas tardes. Adelante.
5: Buenas tardes, Domingo. Buenas tardes, querida. Hola, buenas tardes. Domingo Norte. Domingo, mira, el nuevo vamos a tener que mandarlo acá allá está hablando mucho.
0: Eh, no, porque mira lo que dijo Antonio allá que a él le van a pagar por palabra, y si no, habla poco, gana poco.
6: Entonces tengo no, que hablar mucho, pero le molesta, no ser, ya ustedes no saben a
0: quién
5: por palabras el nuevo, está hablando mucho.
0: Ah, pero
6: el nuevo es recuerden, yo no tengo problema ay, conmigo.
0: Ay, no, es el, el, el nuevo. Está enfermito el diputado. Sí, está enfermo. Ay, perdóname, pensé que te había ido, mi amor, discúlpame, por favor. Buenas tardes. Adelante usted.
8: Al de Domingo, buenas tardes, Hola. Pero tarde, no me diga la... que es el
0: gran cañón sí. de, del este, no es de Colorado, ¿verdad que no? Sí. Del este. Este, el gran cañón, el campeón, el que pronosticó todo lo que iba a ocurrir, el que viene diciendo la verdad desde... Eh, eh, agosto del 20 la voz de la verdad de santo domingo este fidel guzmán
6: y
8: se fue fidel se fue
0: se, fue. Ah, se no fue se le acabó el paquetito
8: digo yo domingo domingo Ey. digo yo que qué pena que el prm tiene ha puesto un consente para cada programa de mañana y en la tarde para llamar, para dañar programas, pero lo, lo lamentable de todo esto es que llaman y no saben lo que van a decir esos tarúpidos. Ahí, ahí, lo que te está
0: diciendo Fidel.
8: No, pero claro, porque es que, Fafa es Fafa,
0: el tío? que ha esa ahí? vaina.
8: Pero claro que sí, de todo esos está rápido que llaman ahí. a dar todos los días una integrancia del presidente cuando este país se está cayendo, coño, a, a pedacitos se está cayendo este, 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 este país. Y para terminar, Domingo, Domingo has llamado a tu, amigo, a tu amigo Licho, a tu amigo Licho, que cuando llama al los programas no quiere dejar nada, hablar a nadie y que él es que, que el que más que ellos que que no se hacen cargatán, que manden los camiones de nuevo aquí a Ana rosa que tenemos y, el semanas, dicho, que no, manda mandan los vaya, camiones no, al no, no, asfaltado.
0: No, eso es la compañía que contratan. Van, van, ayúdame, van, no, pero con tu voz. ¿Y quién aguanta la boca y tuya? No Ellos van a mandar de una vez.
8: Domingo, y que no lo pueda confesar a partir de esta de derrota del inepto, el inoperante de Manuel Jiménez. que si Pero ya, que suéltalo es, ya. No, no lo voy a sacar, tú sabes por qué. Porque si él no hacía nada en el poder.
0: Imagínate que si lo haya derrotado que no nosotros. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Fidel, <risa> tú sí eres duro. A ti hay que. No el cañón, no el lástigo del este. Eh, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Se nos fue. ¿Y usted?
1: Don Domingo, buenas tardes. Buenas
0: tardes, mi querido. Es,
1: esa gente que apresaron en los blancos de Bonagua allá, yo no me conformo solamente que lo sometan a la justicia. Yo creo que esa gente hay que encadenarlo por los pies y bajarlo a reforestar toda esa zona que destruyeron por ahí. Que pase feliz tarde.
0: Pero esa puede ser una buena condena. Que lo, que, lo, que tengan que cumplir jornada de reforestación eh, con penas suspensivas, si no la cumplen a la cárcel. Me parece muy buena idea. O yo, señora jueza, así cuando lo sometan, ustedes lo, eh, un año de prisión suspensiva condicionada a que realicen jornada de reforestación. ¿No está bien, Félix? Claro que sí. Ah, por muy fin de estamos de acuerdo. Buenas tardes.
9: D Domingo.
0: Adelante, mi querido.
9: Pero yo, yo escuché ahí, hay que respetarse que está invirtiendo en en seguridad ciudadana aquí en este país, pero no en República Dominicana es otra eso cosa.
6: lo dijo Félix no, así mismo fue y que la, dijeron
9: y, y la otra cosa, la otra cosa por Dios, por Dios lo que pasa es, igual que Fafa Fafa, con mi respeto, lo respetamos mucho ahora Fafa está como, como un papagayo todos los días diciendo el cambio que vendrá porque antes Abinader prometió un cambio y ahora es el que vendrá. El que eh, vendrá en lo que falta es la no, fecha, no, pero él, él, no, ese no, el
0: mismo discurso él, él, decía, él tenía desde el 20. Lo que pasa es que ahora él lo ha prolongado. No, él, Dios, él decía antes que, que venía primero. en el primer gobierno, pero ahora él lo va a pasar para el segundo. Y cuando pase el segundo, oh,
9: Dios
10: mío.
0: él lo va a pasar para el otro candidato. Lo pero él pasar, lo va a ir
10: moviendo, ese.
0: pero ah, no oye, se va a caer. Hay
10: gente que le no, molesta el cambio. Párate, que ahora va cambio, a venir por encima de todo.
0: Fafa, <risa> hasta cambio, se ríe. Él sabe, <risa> él sabe que lo que está haciendo es un chiste.
9: Porque estamos esperando el cambio, Fafa. Lo estamos esperando, Fafa. El único cambio que hay aquí es que el, el medio de aceite costaba 170 pesos y ahora cuesta 350. ¡Ay, y, mi madre! Y tú yo compraba un pote de aceite extra virgen que compraba a 165 pesos y hoy lo estoy comprando a 638, entonces si Abinader no es responsable de eso, tampoco es responsable de nada la, pre él, él, él la pregunta es yo. que yo te, te
10: pregunto a ti, ¿tú había visto algún gobierno enfrentando a los funcionarios que administran sin tomar en cuenta nada? ¿tú hubiera visto Pero algún no ministro ser, ¿no? y alguna no, gente no presa por ser un activo
9: participante Escúchame, del Fafa, robo administrativo, Fafa, pero Fafa, dime pero si tú no, pero, ya visto eso antes. No, pero eh, escúcheme, le va a responder Rafa, pero usted me ha dicho a mí que el Ministerio Público es independiente, entonces no es el gobierno que lo está enfrentando, si es ¿Ay? independiente, ¿Ay? no es el gobierno, ¿Ay? no es el gobierno, si sí es independiente y si es el gobierno que lo está enfrentando, entonces no es independiente, es una y la otra es. Yo quiero ver presos los funcionarios del gobierno. Es un
7: hombre inteligente yo que está hablando.
9: Yo, yo quiero ver el problema de educación que hay ahí alrededor de casi 30 mil millones que yo quiero que vean, que me hablen de esos casos también, aquí hay, aquí se está investigando un caso, y todo el mundo lo sabe solamente a la Nilo Medina y al grupo de la Nilo Medina solamente, a jamás ahí, está nadie bien. está investigando no, a
10: aquí. está bien, tú eres cómplice de los condenados ¿no? <risa> ay, lo acusó oh bueno. hola, oh, 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 acusó, padre. buenas tardes que, oye, Gracias, lo
6: padre. llevó a los personales, no, no, patriota no, él va a llamar de nuevo a responder, él va a llamar de nuevo claro, seguro
0: que sí
5: Buenas tardes Estoy
0: como que está agitando Adelante, mi querida
5: Gracias, buenas tardes Sí, yo hay seguridad ciudadana Lo que pasa es que no es, ustedes no lo quieren reconocer Todo aquel que puede montar la rejilla en su casa Tiene seguridad ciudadana Todo aquel que puede electrificar su casa Tiene seguridad ciudadana Todo aquel que pone un watchman en la casa Tiene seguridad O sea que aquí existe seguridad ciudadana Pero oh. tiene que usted ponerla Oh. Ahora bien, yo ah. quería hacerle, decirle algo. Los gobiernos son muy buenos todos, pero ninguno han quitado, han este, derogado el, el anticipo del 5%. Ninguno lo han hecho. Pero tampoco han revisado la ley de, de las de la, de la exenciones de los chinos. Tampoco se ha hecho. ¿Sabes lo que hace un chino? Ellos número uno... Tienen la mayoría de su plemonía es haitiano. Ese número uno. Número dos. Ellos, cuando ya se les está venciendo el tiempo, cambian de nombre a la compañía para que inicie, reinicie el proceso de su exención. Yo le estoy haciendo llamado porque los comerciantes se están tragando un cable, el que pague impuestos. buenas tardes.
0: Gracias a usted por su buenas tardes. Eh, buenas tardes para usted.
2: ¿Cómo están todos por
0: allá? Estamos aquí bien. Después que entró Ivonne aquí, eh, gracias a Dios,
3: yo he recuperado
0: <risa> mi felicidad. Ay, Dios
3: mío. Porque aquí
0: las mujeres que habían aquí, la, lo único que me daban era amargura.
7: Ay, no, no, eh,
2: te daban mal, maltrato, incluso yo,
0: ¿verdad? Eh, comenzando por una tal Lea. ¿Y Antonia? No, Antonio no, Antonio me daba felicidad. No, Antonia, Antonia, Antonia. Ah, Antonia. Ajá. No, Antonia está fanatizada, los fanáticos son así, sí, yo lo eso, entiendo.
2: Mira, déjame hablar, que, que tú, tienes, tú tienes un problema, ustedes hablan todo el día, y cuando llamamos a la gente también quieren hablar. No, no, yo
0: te dejo hablar todo, lo que pasa es que tú llamas con con, con temor qué? a que te, a que te, te limiten, ya. pero aquí no hay problema, ¿Qué, ¿cuántas mira, horas tú quieres hablar a partir de ahora? No,
2: Domingo, mira, es un llamado algo muy serio.
0: Dime, mi amor.
2: Al gobierno, por favor, ya está bueno de Haití, está bueno, ya pasó la convención... Por favor, pongan atención al dengue. Yo tengo a mi nietecito. Coge fafa. De ocho meses. Coge
0: fafa.
10: No, pero ya tiene
2: razón. La clínica ah, estaba rotada. Ella la, tiene clínica, razón. la clínica. El dengue reclama una atención
10: especial. No
2: saben por qué no están vacunando, es por qué no hay operativo casa por casa para decirle a la Miren, gente. Miren, con no el no
0: dengue, perdóname Antonia, después, y no te saco, un, y no te saco. Que con el dengue madrugaron al gobierno, tenían que iniciar una campaña con tiempo porque eso no se justifica, eso viene todos los veranos, toda la temporada de lluvia viene, todos los años, yo no sé cómo no son capaces de prever una campaña, de organizar una campaña, gastando miles de millones de pesos en publicidad y no pueden organizar una campaña de, de concienciación a la gente para que se aprenda a proteger... Oiga, yo no sé qué, qué, qué monumento a la incapacidad es eso. Y que me perdonen, que el, el, el ministro de Salud yo lo respeto mucho. Por o sea, suerte. Que y qué por suerte ¿No quieres que tape la incapacidad lo, lo grande indolente del,
3: lo grande del caso es que nosotros que intervenimos en los medios de comunicación desde siempre cada año en esta época hacemos exactamente el mismo discurso porque es lo que ocurre siempre no hay campaña, no hay orientación y desborda el dengue porque
0: o sea, miren, duele, miren señores si usaran, si usaran lo, lo, los 7 mil millones de pesos, los 8 mil millones de pesos para educar a la gente, para orientar a la gente, para que se pueda proteger la gente, pueda autoprotegerse. Caramba, está bien que lo inviertan en eso, pero pero, pero, ¿por qué lo gastan así de, en puerilidades? Está bien que lo gastan, a lo mejor hasta mi, hasta mi programa le cae algo, pero... Pero, pero yo no sé por qué no gastan 500 millones de pesos todos los años orientando a la gente para que se proteja del dengue. Tres meses antes. Claro que sí, pero en, en, en Cuba no se muere uno en una temporada. En, en Costa Rica no se muere uno solo porque la gente sabe protegerse. Esto es tal descaire. A mí, mire, que, que me vengan vendiendo lo que le dé la gana, pero pierden el tiempo. Pierden el tiempo.
3: Es una campaña que debe ser de todo el
0: año. O, de todo el año. Concientizar a la gente, pero, pero para que, que caiga en el momento oportuno. Ya eh, eh, en primavera deberían estar en eso. Eh, deberían estar en eso para que la gente se... Pro... Porque son tan ineptos. Y tienen tan poca capacidad para administrar los recursos que tienen en sus manos que no pueden ni siquiera eh, 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 decidir, bueno, voy a gastar 8 mil millones de pesos este año, déjame gastar 500 para proteger a la gente. Y como quiera que sean, se lo están dando a los, a los comunicadores. Pero, pero tienen una utilidad, por Dios, tienen una utilidad. Y no es este gobierno, los otros, bueno, sí había en los tiempos de, de Cárdenas y me parece que de mi ex amiga Tati, eh, eh, Tati mi ex amiga eh, había todo un tao, tanque tapado, tanque tapado eh, la decacharrización eh, eh, como una coordinación entre, entre el gobierno central y los ayuntamientos y a ver, se veía un esfuerzo pero ahora lo que se vio fue un desinterés olímpico, por Dios. Yo no sé, bajo qué lógica hacen eso,
4: Alejandro. El son son, son
2: 106.5. A ah, tres.
0: 14 minutos hacemos contacto con el alcalde de los Alcarrizos, con el señor Cristian Encarnación que ha dado un golpe de conmoción hoy al anunciar su renuncia al Partido Revolucionario Moderno y declararse en, en reflexión previo a anunciar cual, cuáles son sus próximos pasos. Bienvenido señor alcalde
10: ¿Qué pasó? No, no tenemos,
0: Lea Parece que no nos escucha. Sí, pa
11: sí,
10: di para adelante.
0: Cristian. Bueno, todo Todo bien. Eh, cuéntanos. Eh, ¿Hay algún elemento nuevo luego de tu renuncia? ¿Te han contactado la dirección del PRM? En fin.
11: Este, ya yo había hablado con ellos, ya habíamos hablado con
0: eh, ¿Alguna organización te ha hecho ofertas de llevarte como candidato alcalde nuevamente en la demarcación? Muchísimas. Yo no sé,
3: pero yo no eh, eh ¿Cómo cuántas? bueno pero para para un poco orientar a, a los oyentes también del sol de la tarde y, y manejar el contexto Cristian ¿por qué fue que renunciaste?
11: Cristian se no está
0: se nos está cortando la comunicación eh, eh, ¿Estás en movimiento o está en un lugar? Estoy,
11: estoy, estoy aquí en el despacho de la ah, bueno, pues, ah, Ahora sí. sí.
0: Ahora ah. se oye mejor.
11: Sí. Nosotros llegamos al TRM y encontramos siete personas. No quería irme del TRM en ese momento. Yo llegué con mi equipo, formo ese partido. En ese momento no quería asumir presidencia, pero tuve que, que asumirla construimos un partido fui a una convención y le gané le gané al actual presidente del partido le gané en la convención le gané a su candidata posteriormente agarraron su candidata y la llevaron como candidata a la vicealcaldesa de la fuerza del pueblo con Richard Pérez posteriormente próximo ya las elecciones faltando pocos días la mandaron a renunciar para que apoyaran al ex alcalde le gané a ellos y desde que me instalé en el ayuntamiento, ha sido funda, 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 funda. Real, y efectivamente. Yo asumí la responsabilidad aquí. Y una de las razones que yo participo en política es para trabajar por lo más necesitado hacer las cosas de manera correcta. Eso no fue posible. A mí me trancaron el juego. A ciento, ...de 158 ayuntamientos que hay... ...de 158 municipios que hay en el país... ...le dieron recursos para equipo a 157... ...y al único municipio que no le dieron 5 centavos... ...fue el municipio de San ...más sin embargo nosotros haciendo... ...de tripa corazón... ...pudimos adquirir y comprar... ...15 compactadores, de los cuales todavía tengo dos aduanas... ...que creo que me lo van a entregar mañana... Compramos siete volteos, vendí la jipeta, la reparé, la jipeta que era de, de la alcaldía, se hizo una subasta, se subastó, se compró un camión con esa jipeta, un magnitud de 20 metros cúbicos, que ese camión le llaman la jipeta. No uso vehículo de ayuntamiento, no uso combustible de ayuntamiento. Y lo único que hago es trabajar. Eso real, efectivamente sabe que hay una gran mafia y siempre lo he denunciado con el tema de los residuos sólidos. No quise continuar un contrato, encontré un contrato de ciento encontré una deuda aquí de 119 millones de pesos y en menos de mes y medio esa compañía se retiró porque yo no acepté su propuesta deshonesta. Y de ahí para acá, empezar la guerra conmigo. En el día de hoy puedo decir que la basura de nuestra Francisco está controlada y sale desde el punto de vista económico muy barata, porque nosotros tenemos equipo nuestro, hacemos dos turnos, tenemos camiones alquilados a personas que no son compañías pequeñas de, de muchachos que están progresando, pero no pagamos esa cantidad, que no se paga de alquileres ni siquiera tres millones de pesos mensuales. Oye, no hemos economizado dinero. Tengo más de 50 mil metros de hacer el contenedor. Las obras que están debidamente paradas fueron las obras que el presidente se comprometió. Nos dio un ochelito adelante y después no nos dio nada. Christian. El mercado el mercado de los Viejo y el centro tecnológico, nosotros le exoneramos a raíz de la pandemia. Le exoneramos 13 millones de pesos y llegamos a acuerdo con París y con el gobierno a cambio de que nos construyeran dos obras, el Centro Tecnológico y el Mercado. no depositaron 25 millones el 31 de diciembre del 2020 y hasta la fecha no nos han dado más dinero. Es un mercado de tres niveles con una extensión de 900 metros de construcción, un mercado acorde a la, a la, a, a, al sistema de construcción del mercado moderno. Mas, sin embargo, el presidente no ha vuelto a dar un peso más y tenemos la cancha de la fe que está un 95%, y el gobierno me cerró la puerta. Cristian si algo sencillo y simple, ni siquiera un pase rápido. Fui dos veces a la presidencia a hablar con Luis, y le hablé tres veces sobre ese tema, llamó y no resolvió absolutamente nada. Dada que ya Tony Peña el domingo pasado anunció que en las próximas horas iba a, juramentar a ese alcalde, y yo he dicho y lo reiteré y tomé mi decisión hoy, que él entrando por esa puerta y yo saliendo por la otra. Yo me siento feliz en el día de hoy, porque donde no te quieres tú no debes de estar.
6: Sí, Cristian. Tú dices que el gobierno de 158 municipios apoyó prácticamente a 157.
11: 157 le ha dado recursos a manos de Alcarrizo ¿Y
6: qué? a qué tú crees que se debe? ¿Quién es tu enemigo en el gobierno del bueno, en el gobierno de Abinadel que no permite que a, a los Alcarrizo le llegue nada?
11: Bueno, el tema es que no es Cristian, no es para Cristian, es para el municipio. Pero alguien, pero, pero alguien
6: tiene que hacer que, bueno, que esté vetando.
11: Yo, escúchame, déjame explicarle. Aquí está cada quien, yo digo las cosas como son. No es verdad que aquí yo no voy a permitir a ningún funcionario que maltrate a nadie. El responsable de eso es Luis Abinader.
0: Eh, Cristian, eh, tú mencionaste sí. el tema de la mafia de los desechos sólidos. Que,
11: integral, que, integral, que, integral, que, se metían piedras, lo llenaban de agua, un camión se lo vendían cuatro y cinco veces, y comprobado.
0: Sí, eso yo lo sé, eso y yo lo conozco. una de
11: eso, que ellos me, ellos me demandaron ante el Tribunal Superior Administrativo. Y, ¿Y el Tribunal, ¿qué hizo el Tribunal? Christian, lo mandó aquí a la
3: caoba. Cristian, ¿ellos quiénes? Para que la gente esté clara de quién estamos integral, hablando.
8: El
11: Integral ha sido el mejor del asunto... He asido la piel de mis zapatos porque querían obligarme a mí a continuar un contrato que lesiona los intereses de mi municipio y yo no soy muchacho para darme mejor eh,
0: Cristian, eh, <tose> alguien me dijo a mí, y no puedo decir el nombre, que en el negocio de la basura lo más limpio era la basura.
11: En eh, término económico, yo no me metí en eso Me, me mandaron a ofrecer 30 millones Y yo dije, mira, a mí nadie tiene cuarto para comprar porque yo no me veo.
0: Ok, eh, ¿hay algún funcionario que protege a la compañía? Que eh,
6: con... protege
11: a no, que son socios ¿Pero quién, no, Cristian? Cristian
3: ¿Pero
6: quiénes son esos sí. los nombres? Sí.
11: Usted pues sabe, todo el mundo lo sabe. No, pero no lo, lo
0: sabemos, dilo tú para que la
6: gente se entere. No, yo
11: no, yo no, ese, él no. Lo decir, si él no lo
0: quiere decir, si no lo quiere decir, es en su derecho. Así todo el mundo lo sabe, tus pues,
11: amigos, periodistas. No, mire, amigos, no, mire no, yo, yo,
0: yo lo, no, sé, lo sé, yo sé que la mafia de la basura tiene participación de todos los dirigentes políticos. Se, se cayó, parece que se, se cayó la llamada. Se fue, eh. Eh, ahí está, el tema de Cristian. Nosotros nos vamos entonces con un cristiano que se llama. ¿Cómo que tú te llamas? El que está al lado de Lea. Alejandro. Alejandro. Alejandro, 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 Alejandro el, el magnum, malo. El magnum. No, ah, no Alejandro malo. <risa> Son 106.5. Bueno, continuamos aquí en el Sol de la Tarde. ¿Tenemos en contacto a don Cristian Encarnación? Todavía no.
3: Bueno, mientras nosotros nos conectamos de nuevo con Cristian Encarnación, yo sí conecté hace un momentito, conectó conmigo mi amigo y colega Esteban Rosario. Señores, como si fuese, como si estuviésemos en La Vega. Vengan la Vega, allá, Nevada. Vengan las apuestas. ¿Quién da más? Señores, hay otra apuesta. Ustedes escucharon a Julio Martínez Pozo, que hacía la denuncia a la mañana de aquel empresario de Santiago que apostaba mil, así es verdad, mil millones, si Luis, con quien apostaba a favor de que Luis en primera vuelta eh, iba a ganar las próximas elecciones. ¿Y qué ustedes creen? Evidentemente que era una persona eh, cercana o por lo menos que simpatiza ¿no? con el partido oficial. Pues la apuesta, la otra apuesta del día de hoy es otro empresario de Santiago y este está apostando 400 mil dólares a que Luis Abinader no se va en primera vuelta en las elecciones en primera vuelta en las elecciones del 2024 o sea que quien se anime y cuando se anime también dice se revelarán los nombres van a proceder yendo a la Procuraduría General de la República a la unidad de lavado de activos para que se compruebe que es dinero limpio la DNCD y todo lo que haya que hacer se levantará un acta notarial en los mismos términos que el que apuesta mil millones y eso lo único que muestra es la división, señores, del de sector empresarial y otras lecturas y dice que ahora no quiero yo entrar en eso pero ahí está, hagan sus apuestas ahora es el otro litoral que dice 400 mil dólares a que Luis Abinader no se iría en primera vuelta en las elecciones de 2021 tú, tú sabes que
10: está en juego también la degradación de la cuestión de la política ah, ¿no? el hecho de que tú creas que puede convertir un debate sobre el futuro inmediato de un pueblo en un factor de lotería es hijo de esa degradación empresarial yo creo que están hablando pendejada y que esa oferta está hecha para desvirtuar la convicción que tiene la gente de que Luis Abinader no tiene contrincantes ah. <risa> Oye, es que es
4: análisis. El sol de la tarde. 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 El
2: sol 106.5
0: retornamos al sol de la tarde al sol del país a las 3.33 minutos miren eh, ya lo tenemos tenemos recuperamos a Cristian Encarnación que se nos cortó la llamada en momento en que él estaba ofreciendo informaciones incluso novedosas eh, vaya, mm. parece un pleonasmo eh, informaciones eh, nuevas eh, sobre la razón de su renuncia. Adelante, señor alcalde. No lo tenemos. Ya lo escuchamos.
11: Eh, teníamos, tres años, un partido, que obviamente, eh, desde que yo me instalé ahí, empezó el presidente institucional del partido. A una que no me para mi candidatura, porque está muy claro. Yo fui a una convención de manera democrática, que era lo que yo realmente entendía que el partido iba a hacer. Yo entendía que el partido iba a hacer una convención y yo estaba preparado para llamar a la convención de todos juntos, como se lo ha llamado siempre. No hizo su convención. El partido lo que anda buscando, el gobierno, algunos asesores, andan buscando corrupto Y eso es lo que a ellos le complace, que se quede con su corrupto, y vuelva a dar la segunda pena el próximo 18 de febrero del
10: año que viene. Sí. Óyeme, una pregunta. Tu convencimiento de que estaba participando en un grupo que no merece que tú sigas con él.
11: No, no, jamás, jamás. Yo me arrepiento de haber ido compartido. Está me bien. Arrepiento. Ahora,
10: yo quiero que tú nos hables, te rendiste. No va a tener actividad política. No va a volver Como a integrarse.
11: Nosotros vamos a participar y dando mano, La próxima 72 horas,
3: usted va a ver que yo voy a ser candidato a la alcaldía. Pero ah. se va para el PRD, Cristian. ¿La alcaldía de dónde? Pues La próxima 72 horas daremos a conocerla.
10: No, pero él no, no, no vuelve para el PRD, para el PRD. Oye,
0: ella sí, es eh, eh, se va. Eh, Cristian, eh, ¿tú ¿coño? podrías revelarnos el número de, de organizaciones que te han ofrecido la candidatura?
4: Eh, bueno,
11: eh,
0: el número eh, solamente,
6: eh, si no... Eh,
11: eh, 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 Crist
6: Cristian, Cristian, dentro de tu, de tu argumentación de tu renuncia, tú dices que por atropello y por racismo. ¿Ha habido racismo
3: en el PRM contigo?
11: Usted vio lo que me, lo que me hicieron ayer en el teléfono conmigo y me quitaron de ahí porque yo soy moreno.
3: Pero Cristian, y si tú tenías tanto disgusto como dices, y hiciste un poco de historia de tu incursión al PRM, ¿por qué hasta el momento en que se reservan la candidatura de ese municipio supuestamente para otra persona, es cuando entonces decide irte después de haber echado el pleito y decir incluso que el municipio de Los, de, de los Alcarrizos eh, se encuentra en condiciones aceptables? No entiendo. Y lo que pasa es usted,
11: con un pésimo, con un hombre. Tiene que esperar la última decisión, porque la es serio, serio no hombre no es serio, está bien. Además, yo estaba esperando, yo estaba esperando a ver qué ellos iban a hacer, pero ya realmente, ya se venció el tiempo. andando un poquito, un poquito, un y yo fui hombre bonito. Por, por mi decisión, ya yo están libres de que tú que yo hicieras. Bien. Eso a mí no me preocupa en nada. Lo que yo no que está preocupado es con ellos. Porque el municipio que tuvo la más baja votación a nivel
6: nacional. El municipio de ¿Cuánto votaron?
11: Pregúntale a ellos. Yo ¿me estoy metido en su manejo.
3: Ah, usted no, 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 no sabe Muchísimas verdad, gracias, verdad, Cristian. Verdad, muchísimas no, no, gracias. Ese
6: quiere defender y no quiere hablar. Son 106.5.
0: A las 3.40 minutos, aquí en el sol del país, en el sol de la tarde, don Rafael Fafataveras. Gracias,
10: Domingo. La gente que ha sobrevivido gracias al apoyo, a la solidaridad de las personas, siente permanentemente un nivel de reconocimiento de aquello que hicieron posible que uno se sobrepusiera sobre la ola terrible de muertes en lo que ha vivido. Eso me ocurre hoy. Un hijo de Juan Tomás Díaz, el general Juan Tomás Díaz, y de Chana Díaz, Amado Díaz, murió ayer y hoy lo tienen en una sala de exposición ...de una funeraria Blandino. Ese hombre... ...tuvo una trascendencia y especial... ...y es que... ...tras la muerte de Trujillo... ...y posteriormente la muerte de su padre... ...porque... ...horas después mataron a Juan Tomás... ...y Antonio de la Maza... ...a ese muchacho... ...lo fueron a buscar con nueve años y se lo llevaron con su madre a la 40. Lo desnudaron y le dieron todo el proceso de la humillación a ese pobre muchacho. Y junto con eso entonces, él sobrevive al fallecimiento de su padre y a todo el tratamiento indecoroso que recibieron en esos meses de parte del gobierno. Y fue un hombre profundamente solidario. Era parte de los centros de recordación de la lucha trujillista como del Museo de la Resistencia. Dedicó su parte, de su vida entonces, a una acción de fortalecer la memoria de todo lo que fue esa funesta y trágica era de Trujillo. Él tenía la fortuna de que aún muerto su padre, su madre había sobrevivido, y su madre era una activista de la lucha por la democracia y por la libertad. Yo encontré en Chana la madre de ese hombre y en la viuda de Antonio de la Maza, Aida de la Maza, un soporte especial que siempre estuvo ofreciendo su colaboración sin detenerse frente a los riesgos, que en la guerra de abril las dos fueron dos activistas de la promoción y del esfuerzo de intentar ampliar la guerra, que ambas fueron las que llevaron las armas para el levantamiento de San Francisco de Macorís porque la buscamos sabiendo que no era verdad que un guardia iba a detener a una de esas viudas para averiguarle su carro. Fueron siempre dos mujeres, la madre de él y Aida, que estuvieron al servicio de la solidaridad y que en este caso yo fui uno de los más beneficiarios de la solidaridad de estas mujeres. Por eso hoy, por respeto a Chana, yo estoy haciendo esta expresión pública y cuento que cuando murió la hermana de Juan Tomás, doña Garciela Díaz, Chana estuvo en el entierro y yo fui quien dijo las palabras. Y ella se acercó a mí para decirme, el día que me muera, si tú estás vivo, quiero que sea tú que me despida. Y precisamente ese muerto de hoy, ese hijo de ella, me llamó una madrugada para decirme, mi mamá murió y yo te recuerdo que ella espera que sea tú que la despida. Y ese vínculo personal con estas mujeres, yo no puedo quitármelo de encima. Es un fortalecimiento que nutre incluso la gratitud de uno frente a todo el que es capaz de extender alguna acción de solidaridad. Y entonces, al saber que ese muchacho había muerto, yo fui hoy a despedirlo y fui a verlo, cercado de sus hijos y de sus hermanos y de los amigos que, como es mi caso, tienen un gran reconocimiento o por su padre muerto o por su madre ausente, pero que es, de hecho, una familia que tiene un gran caudal de respeto de la gente que la trató porque efectivamente fueron personas dedicadas a la solidaridad y al servicio de los demás. Con ese respeto por ese muerto y por su madre, yo cumplo con este impulso interno de que frente a este deceso no pueda menos que hacer una confesión de todo lo que reconozco en ello y lo que le debemos. Por esa acción de la importancia de su solidaridad y la fuerza de su madre, yo fui a decirle adiós a este caballero. We'll <laughs> be
0: Bueno, retornamos al Sol de la Tarde. Eh, esa destitución del presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, de Kevin McCarthy, eh, de alguna manera ha conmocionado a la clase política norteamericana y ha llamado la atención de los medios de comunicación más importantes del mundo porque en Estados Unidos se está presentando un requebrajamiento institucional producto del activismo de los más conservadores que todavía no se le da una explicación digamos, eh, clara, orientadora, o que satisfaga al pensamiento político universal. Oigan lo que ocurrió con Kevin McCarthy. Un grupito de, de seis o siete compañeros de su propio partido plantearon una moción de vacancia que una moción de remoción del cargo en contra de su compañero ¿por qué? bueno porque él aprobó promovió la aprobación de, de apropiación de recursos para evitar el cierre del gobierno norteamericano en, en la reciente crisis que hubo y lo más radical es eh, vinieron contra él y los demócratas que fueron los beneficiarios de, de la posición de él apoyaron la destitución pues lo dejaron solo y apoyaron la destitución y entonces eh, se manda un mensaje de inestabilidad eh, a la al orden político norteamericano, que la gente no encuentra una explicación que define un horizonte claro, o sea, ¿por qué se hizo?
3: Uh -huh. Debemos decir, para los que no están o no nos siguen muy de cerca, no todo el proceso y el tema de la política gringa, que el señor era el speaker ¿no? eh, o presidenta de la Cámara de Representantes verdad de, de Estados Unidos y que en una votación histórica... Eh, eh, fue fue sacado fue sacado para los que para los que no saben y fue, bueno, la votación final fue de ¿cuánto fue, Domingo? Fue de... De 216 a, a 202 a, a 210, con apoyo tanto de los de, eh, de los de republicanos. Pero como seis y republicanos
0: de, nada más. Ocho. Y, y, sí, republicanos, 8 republicanos pero, y todos los pero fueron de los
3: dos, de los dos. O sea, fue una votación histórica porque además esta es, yo creo que esta es la, no, pri yo creo la primera vez... Eh, yo creo La que primera la vez no que el Congreso histórica. tumba un speaker así de la Cámara, que es la tercera mayor autoridad de Estados Unidos. Entonces eso tiene también una relevancia. ¿Qué pasó? Bueno, eso lo eso lo podemos ver, ¿no? En este caso, Fafa, usted iba a decir algo, escúcheme, sí, para retomar.
10: Que en Estados Unidos la gente tiene que advertir
3: que hay un conjunto de,
10: de hechos que pueden tener evidencia que hay una alteración de su autoridad. Yo he estado sosteniendo la idea que estamos asistiendo al relevo de la hegemonía de Estados Unidos en el mundo que arrancó desde la Primera Guerra Mundial. Y que eso es no solo reducir su trabajo fuera, su influencia, su control, su intervención, sino también que en el ejercicio interno de Estados Unidos la tendencia es a debilitar y a atomizarse. Tiene aún es presidente sometido y al presidente actual bajo una inmensa presión. Y en medio de eso tú encuentras que hasta los miembros del partido de la víctima se sumaron para que subiese mayoría. Porque ese es el peso de la primera minoría de los republicanos
3: Hace mucho tiempo que lo tenían en la mina, mira. Definitivamente, hay... con el dedo ahí pan Puesto en el gatillo O sea que tampoco a muchos lo ha sorprendido Porque era el más sí, sí. moderado el Y con frecuencia ha... no, en...
10: era era encuentras... más no, es radical, es extremo no Tú encuentras ahora Estados Unidos Se dirigió en 50 ocasiones A intervenir en naciones mucho, En estos 100 negocio, años de hegemonía. No Ahora tiene el, 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 a, América, el, 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 a Europa entera en una lucha ridícula para que Estados Unidos, detrás de toda la guerra de Ucrania y con toda Europa a su servicio, esté pasando vergüenza. Mira, ¿tú Hay que... una alteración del poder norteamericano que se expresa en todos estos elementos y esa situación interna. Un expresidente interrogado y lo más probable que sea sometido un gran legislador que le en su casa y la encuentran hasta ahora y evidencia de su descomposición. Está poniendo en evidencia que en la estructura del poder norteamericano también se había desarrollado una política que sobre el poder tapaba que ahora ya no hay secreto y Estados Unidos no tiene la impunidad de siempre.
0: Mira, eh, la, la, la presidencia de Kevin McCarthy fue muy frágil. Hubo de celebrarse 15 rondas para que él pudiera ser electo. Mm. Me parece que en tres días. Legitimidad. Fue, fue, fue muy precario. Y tuvo que ceder, miren esto: justamente se dio a una moción, a un compromiso de aprobar de, de favorecer la aprobación de una moción que garantizara su remoción. Eh, ¿Cómo se hizo? O sea, a quien primero se le aplica la, eh, esa característica de vacancia. Eh, a, él, a él. Y parece que los republicanos tienen dificultades para construir un liderazgo.
6: Más allá de Trump.
0: No, en la en, la, en, en la la Cámara. Cámara de Representantes. En, sí, en la Cámara de Representantes. Tienen, y, y es lo único que yo entiendo: que los demócratas se envolvieron en la destitución para mandar el mensaje a la sociedad norteamericana de que una mayoría republicana no aseguraba estabilidad porque no podían construir liderazgos internos estables. Eh, eso para mí fue la lógica de los demócratas, porque el tipo acaba de perder su cabeza por proteger la operación de un gobierno demócrata se entiende, o sea se fueron más allá incluso hubo un yo no recuerdo el nombre pero hubo un representante demócrata que dijo es
6: el de Florida
0: si, no me parece que fue el de Pensilvania uno de Pensilvania que dijo que no escuchó a ninguno de los miembros de la bancada demócrata decir que que podía ser apoyado el presidente MacArthur.
6: Tú sabes que, que cuando ocurren este tipo de hechos, como acaba de ocurrir en los Estados Unidos, en este caso en la Cámara de Representantes, yo no sé si uno tomarlo en cuenta, porque cuando los imperios comienzan a caer en decadencia, regularmente comienzan a impulsionarse entre ellos, como se sienten sin competencia externa que le pueda hacer una guerra frontal o que se sienta fuerte como para competir, entonces comienzan a boicotearse ellos mismos. En este caso, dentro del Partido Republicano, en otros casos también del Partido Demócrata. Pero yo veo más bien que el rumbo que lleva los Estados Unidos en los, últimos, en los últimos años, esa degradación de la política, que tú dices que para elegir en Estados Unidos las únicas opciones son Joe Biden... Un, un señor ya mayor que cuando va a salir no sabe por dónde irse, y, y, y Donald Trump, un, un señor que implosiona el mundo por completo. Ese es prácticamente el norte que tiene Estados Unidos hoy. Yo creo que nosotros tenemos que revisar bien todo esto y una señal más clara es que... Utilizo el representante o el líder de una mayoría en el Congreso para que apoye una moción demócrata y luego ese mismo grupo demócrata que recibe el apoyo, luego es el mismo cuchillo para, para conspirar contra él para ser instituido. Así
3: mismo es, eh, mientras tanto, ahora, ¿qué es lo que se, qué es lo que habrá internamente después de la salida de este hombre? Bueno, habrá una presidencia temporal. ¿Y qué se va a mover, por ejemplo, ahí en el Capitolio? Eh, yo creo que serán pocas cosas, ¿no? Hasta que puedan nombrar otro. O sea, es prácticamente en esa dirección hay una especie hay casi una paralización y no va a ser muy fácil porque el republicano está dividido, no está dividido entre los más moderados y por supuesto entre los más radicales y ni siquiera parece como que pueda haber alguien que pueda tener el apoyo de ambos bandos no para, para poder seguir entonces eh, el nombramiento, o sea que es una pe efectivamente es una pequeña guerra interna ¿No? lo que están viviendo ahora mismo el partido eh, podría llevar al Congreso quizás a una paralización legislativa podría ser de las cosas que ocurran pero bueno, eso es parte de todo ese proceso, digo yo, lo vinculo ya de manera más macro con algo a lo que siempre hace Fafa referencia y yo creo que es así, que tiene que ver señores, con esta unipolaridad que ya no está en ya el mundo no se mueve alrededor de la gran potencia de Estados Unidos, el mundo es multipolar polar, y hay todo. Todo ese remesón y recomposición de la geopolítica, ¿no? Que se refleja, por supuesto, se refleja no en la gran potencia. De 100 años sin
10: alternativa que también Estados Unidos. Bueno, uh -huh. Ahora está en una situación insostenible. Claro.
0: De todas maneras, yo veo a, a Estados Unidos sí? como una sociedad en crisis. Claro. Y cuando hay crisis, todos los aspectos que es relevante de la sociedad definen inestabilidad. Ustedes ven que está llena de, 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 de gente que salen a matar sin ton ni son, sin horizonte ideológico, sin que sea la respuesta a, a divisiones raciales ni nada. O sea, a matar por matar. Sí. Eh, ustedes ven que eh, un expresidente se atreve a, a conspirar contra la estabilidad eh, contra el orden institucional mayor. Ustedes ven que, que ahora ni siquiera las bancadas de una organización es capaz de mantener su propia estabilidad. Y es un problema eh, básicamente interno. O sea... Está haciendo crisis. El hijo
6: del presidente acusado, el hijo del otro candidato acusado. Que o sea, sí. se
3: refleja desde hace mucho tiempo, Domingo. ¿Tú recuerdas cuando la eh, aquel caso, cuando el, el, el afrodescendiente Floyd, que hubo muchas protestas y porque que no fue y, Exacto, que no fue, ese fue el detonante en ese momento, pero no fue porque la policía y gringa eh, 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 maltratara, como se decía en ese momento, ¿Se encontró a, ese esta caso para disparar a la persona. No, porque eso ocurre todos los días, un 13% de la población que es que, que, que es la minoría, que la conforman latinos que la conforman azores, no, no es eso esto fue producto más bien precisamente de esa de la que estamos hablando o sea que eh, es, es así está en una situación Mira, Y nosotros complicada.
6: vemos estado como Filadelfia, vemos estado como Nueva York, como California, que tiene una problemática de, de, de estas drogas de tercera generación, como se le dice fentanilo, que parecería como que no tiene una solución y tú dices eh, los robos en las tiendas, la policía no hace prácticamente nada por un tema de coyuntura o más bien de cambio de leyes que no han podido lograr controlar luego todo lo que pasa y es evidente, esa sociedad nosotros tenemos un problema mayor que ellos, porque cuando ellos le dan gripe, nosotros no, no morimos. Pero es evidente que la, la sociedad americana está en crisis.
2: Son
0: 106.5. Domingo Contreras. El hombre de noticia. El hombre noticia. Eh, en los últimos meses de los relevos políticos visibles en el horizonte de la política dominicana, se situaban a Manuel Jiménez y a Domingo Contreras. Uno, porque había logrado la alcaldía de un municipio importantísimo, y otro, porque tenía una valoración altísima en su aspiración de convertirse en alcalde de la demarcación política más importante de República Dominicana y ocurre que entre el PLD y la fuerza del pueblo, que son las dos organizaciones políticas más, eh, política más importantes de la oposición ha estado acariciándose la posibilidad de un acuerdo que los una en la plataforma que, que le serviría a Domingo para montar sus aspiraciones alcalde del Distrito Nacional. Hoy lo tenemos aquí y vamos a hablar eh, largo y tendido sobre todas estas cosas. Así
3: es, Domingo, buenas tardes. Bienvenido buenas tardes, a esta bom, de la tarde. Bueno, ¿Eh? Domingo y a la Jara. Eh, yo, yo no sé a quién le habrá causado sorpresa, ¿no? Esta, porque eso era algo que se veía hace rato, que se estaba cocinando. Pero entonces, ¿cuáles son los retos? Porque hay retos. Ahí tenemos una alcaldesa.
0: Ya tenemos alianza. Sí. Eh, hay que esperar que las comisiones. Hay trabajen. que esperar creo, que lo grande lo anuncie.
3: Eh, yo
12: creo que sí, que esto le corresponde. Yo siempre, cuando se ha hablado de estos temas, aunque todo el mundo sabe que he sido pro alianza, creo que. Que, tiene que, que la oposición tiene que ir más allá, tiene que consolidar, porque eso conviene al equilibrio democrático y conviene a una propuesta alternativa eh, que hay que hacer en el país, diferente al que a los que no gobierna Y debe haber, no podemos tener un congreso con la mano suelta para cada vez que pensamos en una idea, pensamos en un préstamo, sin que el presupuesto nacional que tiene una partida de inversión en capital se nos haya ido escapando, y, y tenemos ciclo un ciclo económico donde los gastos corrientes se han están por encima de las recaudaciones fiscales del gobierno, eso, eso es sumamente complicado en el futuro de estabilidad económica del país, y eso que habíamos alcanzado de una manera en el país tenemos que preservarlo, yo creo que hay muchos retos que tiene el país, pero la estabilidad económica es una conquista importante a los fines, digamos, de promover la equidad, que nosotros tenemos serios problemas, todos estos desafíos que tenemos en la seguridad social. Y otros temas vitales para mí, el tema ambiental, eh, porque lo veo como uno uh -huh. no solo un reto país, es un reto planeta, uh -huh. pero con su particularidad en nuestro contexto de una isla sobrepoblada, eh, con demandada sus recursos naturales, eh, nosotros, bueno fíjense que siempre se dijo, el tema del agua va a ser el tema de desafío global nosotros no lo habíamos vivido en carne propia, lo estamos viviendo ahora con el río Masacre, cómo el agua va a ser un factor de conflicto y cómo tenemos que planificar eh, el, la, este recurso, porque yo lo tres le decía a alguien, y tú te imaginas que estemos echando un pleito y de pronto el río Masacre se seque, porque bueno, yo tuve la Conozco bien ese río porque nace en zona de restauración, en Carrizal, el pico gallo que dicen donde nace, y yo conozco bien esa cuenca. Esa cuenca no está en sus mejores condiciones. Es una cuenca que se ha ido diezmando, golpeando. De hecho, el acuerdo que se firmó manda a que hay que trabajar un plan binacional, y en este caso, particularmente más de República Dominicana, porque toda la zona de preservación y producción de agua está del lado dominicano. Entonces, son temas que ya tienen un impacto no, ya no solo nacional, sino internacional y que no, nos desafían. Entonces, tenemos que tener una oposición política. Entre,
3: algún... el, entre el que se hace la, el anuncio ya formal, en los hechos, usted es el candidato de la alianza. Yo
12: siento que
3: en el caso de la capital, en
12: el recorrido, yo te diría que hay mucha gente no solo en términos políticos de la fuerza del pueblo, sino también de otros sectores sociales. Yo, de hecho, eh, dentro de la, de la visión de este recorrido, he creado una plataforma que se llama CC24, Coalición Ciudadana 24, Dirigida a entender la capital. Si ustedes da acuerdo. Pues lo que
3: pasa es que yo quiero saber con quién vamos a conversar, Domingo. No, te reconocemos, por supuesto, por tu formación en términos municipal, por tu sensibilidad respecto al tema, al tema medioambiental. Pero si es con el candidato de la alianza a la alcaldía del Distrito Nacional.
12: Bueno, tú sí estás conversando con un promotor de las alianzas, no solo aquí en la capital, sino también en nivel general. Uh -huh. Pero a mí no me corresponde, en términos particulares.
3: ¿Cuándo se hará el anuncio formalmente?
12: Eh, eso le corresponde a las comisiones.
3: ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Cuándo, tiene, no, ¿cuándo proyectan no, hacer el anuncio no, de yo, manera formal? No,
12: yo pienso que en el, en el transcurso de las próximas semanas, okay. las comisiones estarán dando diversos anuncios, no porque no es solo una discusión Respecto al distrito nacional, uh -huh. es una discusión de tipo nacional uh -huh. y como. Amplia. Es más amplia. Uh -huh. Ya hubo un primer momento y se ha estado viendo la necesidad de, de, de dentro de esa discusión, porque también, mira uh -huh. mira cosas que van a pasar, que la gente no se ha dado cuenta. Esta convención del PRM ha mandado una señal para algunos candidatos, inclusive a, a alcaldes, que de pronto saltaron del PLD o de la Fuerza del Pueblo. Y que de pronto se han dado cuenta que en la base política del PRM oh, pues hay una gana de, de, de sacar de, salir de ellos, de salir de ello porque lo de Manuel Jiménez, que <risa> tiene su particularidad de una evaluación de gestión, pero hubo un componente político eh, dirigido a eso, igual que el de Anduja. Fíjate cómo de pronto porque con Andújar le habíamos... No, ah, pues, él ¿Se nuestro... José
6: Monta, entonces, San Cristóbal. No, José
12: Monta, el próximo que esté en, en la lista. <risa> Probablemente
3: son mediciones que se hacen a lo interno de los partidos, bueno, como pe... potenciales ganadores, y eso pero, quizás es lo que ocurrió, pero... y los números no le daban con Manuel Jiménez. Ah, pero... quizás en Santo Domingo, y lo propio ocurriría aquí en el distrito, con el candidato de la Fuerza del Pueblo, ah, pero... respecto
12: a ah, tu pero candidatura. Ivón. Ah, bueno, entonces, eso le va a pasar a Mecho, le va a pasar a un grupo de, de personas que... Salieron electos en nuestras boletas. Ahora Ajá. los números no le dan después que arriesgaron su capital político donde los números le daban en sus respectivos partidos. Por eso yo le digo que ese tema, uno no se puede ir para un lugar donde uno no tenga base social, donde uno no tenga una legitimidad para pelear con autoridad. Porque ahora, ¿con qué autoridad va a pelear Manuel Jiménez? ¿Cómo le va a reclamar al PRM? Va a tener que buscar otro camino. Él es bueno en eso. Pero, pero realmente fíjense que esta, la arquitectura de este proceso electoral no está terminada aquí van a ocurrir muchas cosas claro. todavía a lo largo del proceso porque miren qué cosa ha pasado todos los candidatos, alcaldes que fueron a convención en el PRM perdieron entonces qué lectura ustedes le dan que la gente abajo esté tan disgustado con lo que están gobernando en el nivel local entonces ahí hay un problema de, de insatisfacción ahí hay una situación que no es tan fácil ver cómo se va a cohesionar. Entonces, por eso siempre le dije a la comisión que iban a Alianza, esperen que el panorama se despeje. Hay muchos lugares, y yo lo decía, por ejemplo, donde hay gente del PRM que esperó 16 años para ser alcalde, y ahora cuando le tocaba, se fue uno del PLD que le ganó a él cuatro veces. Como oco en, en varios lugares. Bueno. Entonces, ahora tú me la vas a quitar, te va como de manera oportunista quitarme lo que yo me yo aguanté aquí 16 años siendo un militante, ahora tú me dices que yo no voy. Bueno. Lo que pasa es que ahí eso no es un tema político, ahí se convierte en un tema personal. Sí, pero, pero, pero con
3: Domingo, discúlpame ya, <risa> pues, nada más, con Domingo, eh, eh, yo, a mí me encantaría mucho hablar de municipalidad porque maneja el tema. Y vamos a hacerlo sobre la base del supuesto porque no hay forma de que él diga que él es el candidato de la alianza en tanto eso lo digan de manera formal, ¿no? La comisión... Eh, ¿Cuáles son las cosas que de, de ser así, vamos, eh, y después de la experiencia con la actual alcaldesa que serían el punto de enfoque, no, la, las debilidades, las vulnerabilidades, ¿dónde se enfocaría una candidatura de Domingo Contreras para la alcaldía del distrito? Mira,
12: yo creo que hay un tema de que tiene que ver con la una ciudad que se volvió ya una ciudad vertical, es una metrópole vertical que necesita sostenibilidad eh, ambiental y necesita tener una estructura de servicio que antes el, el, el territorio lo daba de manera natural. El drenaje de esta ciudad, una ciudad marítima, era natural, tenía sistema de laguna, tres, cuatro lagunas, un sistema de cañada que recolectaban el agua de manera natural. ¿Pero qué ha pasado? Que nosotros impermeabilizamos el suelo en un 90%. Y yo le digo a la gente... Si ustedes buscan un plano con los permisos del ayuntamiento, le van a decir que ese lote donde se va a construir un edificio va a ocupar el 60%, pero la realidad es que ahí se entra una retro que abre un hoyo por el 100%, pero igual tú vas a los barrios y todos los patios están encementados. Por lo tanto, todo el agua que cae en la ciudad tiene que ir al perfil de la calle, tiene que irse por los sistemas de drenaje pluvial que no hemos construido para la nueva realidad. Y eso hace que cuando haya una lluvia de una cierta dimensión, el agua no, que tiene que drenarse en un tiempo récord, no haya la infraestructura para hacerlo. Entonces, primera cosa, nosotros tenemos que generar las infraestructuras, ampliar esta brigada de trabajo preventivo de, con el drenaje que tenemos, porque el 4 de noviembre nosotros tuvimos una muestra a lo que se puede exponer la ciudad, nueve muertos, más de 200 llamadas del cuerpo de bomberos de emergencia, de gente atrapada en ascensor en vehículos, más de 4.000 vehículos dañados en, en parqueo de gente de clase media alta. Entonces, todas nuestras cañadas están llenas de qué? Fundamentalmente de plástico. Entonces, aquí hay que... Esta ciudad tiene la obligación de hacer, yo digo, Santo Domingo Libre de Plástico, pero convertir al plástico en una mercancía, ese plástico de esta botellita que usamos para agua, para, para productos comestibles, la ley que creamos nos permite con el sector empresarial generar una infraestructura de logística para recuperarla. Y yo digo que uno de los primeros ejemplos hacerlo porque ya ellos lo estaban haciendo, aquí nosotros generamos cinco empresas comunitarias, Fundasurza, eh, Escoba, Fundemapo, eh, esas cinco eh, instituciones que ahora mismo, dicho sea de paso, la alcaldesa tiene, ya tienen ocho o nueve años sin que nadie les reactualice los precios, están casi al quiebre, con camiones ya muy deteriorados, con personal mal pago, con una estación de transferencia en Villa Agrícola que es que una, que una, un depósito que parece más duquesa que una estación de transferencia. Es una vergüenza, todos nosotros... Aunque la gente no se... Nosotros tenemos que trabajar profundamente el tema de los residuos. Con un sentido... ¿Y el drenaje? El porque, dre, voy, porque tiene que ver una cosa con otra. Mira, una parte de lo que interrumpe el drenaje que te daña toda la infraestructura de pozo filtrante, es el plástico. Cuando
3: cae en, lo, en esos sistemas. En la medida que tú... Es muy costoso, dicen. El tema del drenaje. Por eso nadie le quiere meter oh, el pico y sobre todo no te se voy puede decir, Te
12: voy a decir qué tan costoso es. Nosotros... Yo era en representación del ayuntamiento El presidente del consejo De directores de la casa Se intervino en la laguna que está En la Núñez de Cáceres con Gustavo Mejía Rical Que era uno de esos sistemas naturales De recolección de agua en una, en una parte baja Se hicieron un grupo de pozos filtrantes Y eso fracasó a la tercera lluvia ¿Qué hubo que hacer? Llamar a la OPRE Que estaba de Andino Peña Y se hizo un sistema de galería Un túnel que llega de la Núñez hasta el Mar Caribe. Hay uno que está en la Máximo Gómez, falta uno, en la, en la, en la, falta uno para hacerlo en la, en la Linco, en la Churchi, y completar un trabajo que se comenzó a hacer en la Luperón, que son las cinco avenidas nuestras que tienen esa característica. ¿Qué tan costoso es? 70 millones de dólares. Puede llegar hasta 100 millones de dólares. ¿Tú crees que para un gobierno que lleva 34 mil, 34 mil millones de dólares... Sacar 300 millones de dólares es eh, mucho dinero a la ciudad más importante del país, quitarle la vulnerabilidad a la que somete esta ciudad. Cada vez que. No, pero ciudad... eso está pendiente desde hace mucho tiempo y todo ha delegado eso. No, pero, no esto. pero se ha hecho. Había una infraestructura. Este gobierno debió sumarle uno o dos de esos túneles. Así como está haciendo una línea del metro. Aquí ya ningún gobierno puede pasar sin hacer una línea del metro. Eso que el presidente anunció de un sistema articulado de tránsito y movilidad, lo tenemos que hacer en el subsuelo, tú no puedes pretender tener una ciudad de esta magnitud que está haciendo 30, 40 torres al mismo tiempo cada año sin hacer infraestructura, ¿qué dice la gente en el polígono central? Ah, el ayuntamiento quiere aumentar la densidad quiere pasar a casi el triple de habitantes por kilómetro cuadrado en el polígono central sin nueva infraestructura no tenemos infraestructura de agua potable eh, toda la... No tenemos drenaje pluvial y sanitario, tenemos una infraestructura para. no tenemos una infraestructura verde. Entonces, esta ciudad, mira, y yo te digo algo que yo siento que le falta a esta ciudad, que, que, que tiene que ver con la gobernanza. Porque no tiene que ver, no es de la ayunta, no es, es de la ciudad, pero el ayuntamiento solo no puede. Es aquí, igual que como Santiago creó a Pedi, que logró reunir en Pedi, el liderazgo social y económico de Santiago que tiene un plan que va más allá de un alcalde en la capital no se ha logrado aquí los grupos económicos y los grupos de mayor incidencia incluyendo los académicos no se articulan para tener un plan estratégico de la ciudad de Santo Domingo que vaya más allá de la gestión del alcalde porque esos proyectos que te estoy diciendo el ayuntamiento no tiene los recursos porque el ayuntamiento aunque el gobierno haga un préstamo no es unidad ejecutora sí. ¿Domingo? Tienen, tienen que ejecutarse en obra pública sí.
6: En otra sí. institución sí. Domingo, aquí tenemos otra problemática Y es el llamado efecto isla de calor Que en los últimos años se ha puesto en, en boga o en moda El calor en la capital no lo resiste nadie Inclusive Tú vas en un vehículo en ocasión Y tú sientes que se dañó el aire ¿Qué solución podría tener Domingo Contreras Para ese tema del calor en la capital? Mira, ya tú lo que puedes mitigarlo. Fíjate que ahora
12: cuando hablamos del cambio climático, tú hablas de adaptación al cambio climático, porque hay, hay condiciones que ya vienen más allá del entorno. Ahora, ¿qué es las cosas que hay que hacer? Alborizar una ciudad. Por ejemplo, hay medidas en vez de que el impermeabilizante sea de color negro sea blanco, porque te refracta o te refleja los rayos solares, el negro lo absorbe. Hay muchas medidas que hay que estudiarlas, porque hay que entender que tenemos que adaptarnos a esas condiciones, lo, la característica de las edificaciones, el movimiento del aire. Por ejemplo, esta es una de las pocas ciudades de esta magnitud que no mide la calidad del aire, que es una medición satelital. Por ejemplo, lo digo porque con INTE, que tiene un programa de doctorado en Atabey, hicimos un proyecto para que ellos estaban midiendo la calidad del aire. Y de pronto nos dimos cuenta que una de las principales empresas, que es una... Eh, que eh, Se llama CUNAT, que es una empresa española. Nosotros con 24 estaciones de 5 mil a 6 mil dólares tenemos la capacidad de medir la calidad del aire, la mancha calórica de esta ciudad, para saber dónde son esos puntos críticos donde se concentra una mayor concentración del calor y medir el ruido de la ciudad ah, que, no, es un que desorden aquí. esto es otro factor importante, mm. pero aquí no hay. Si tú no tienes, aquí hay normativa, pero si tú no tienes medición, tú no puedes tomar la medida preventiva. Entonces yo te digo, gestionar esta ciudad, ya esta metrópoli, ya no puede ser por adivinanza. Tiene que tener las herramientas, usar la tecnología, eh, tener una gobernanza diferente para proyectar los grandes proyectos que esta ciudad tiene Domingo, que en, ese, en ese mismo orden,
6: cuando el ayuntamiento o el gobierno, no sé cuál sería en este caso el apropiado, le da un permiso de construcción a un desarrollador, vemos que si tiene 400 metros cuadrados, ocupa los 400 metros cuadrados por completo, pero no deja ni un peso para la acera, ni un peso para, serra, para sembrar tampoco un solo árbol. Si Domingo Contreras fuera alcalde, ¿qué haría para solucionar este problema? Mira, yo... A
12: Coprovi, que, que reúne a los, a los desarrolladores y promotores principales de la ciudad. Hemos hablado de este tema y lo comparten. Recuerdo que el, que el arquitecto Ranciel. O sea, Uco, ellos saben que están abusando. No, ellos saben que hay que, hay que discutir y estructurar una, una, una normativa que se corresponda a esto que estamos hablando. Si estamos en medio del cambio climático, si tenemos un desafío de isla de calor. Fíjate que esta ciudad... A pesar de ser una ciudad la más, la capital de Centroamérica y el Caribe, no ha ido perdiendo esa calidad de estos indicadores. Por ejemplo, todas las ciudades que se verticalizan como la nuestra generan paseos, manzana con acera, nosotros generamos rampa. No generamos si nos salimos a andar cuánta de nuestra manzana ¿Cuántas de nuestra edificación son capaces de tener dos o tres metros de frente, aunque tengan una altura mayor, para generar una doble hilera de árboles, de estar bien iluminada, que la gente pueda salir de su edificio a pasear su perro o a caminar y conocerse entre los vecinos en esos entornos? Hay poca manzana que la podamos levantar y proteger en la ciudad, pero hay que. Nosotros tenemos un instrumento, y como lo he dicho, todo el arbolado de esta ciudad. Es una ciudad, si tú lo miras poco a poco, da, a pesar de que tenemos esa herramienta que es económica, que puede hacer de esta ciudad una ciudad que tenga los primeros estándares del mundo por la calidad de su arbolado, por un arbolado de calidad como está, por ejemplo, en Casa de Campo, la gente se preocupa. En los grandes circuitos están debidamente arborizados porque el arbolado de calidad y en cantidad es un sinónimo de riqueza ¿cómo es que no lo podemos traducir a la ciudad? yo eso, en, una, en un país que tiene, esa, tiene la posibilidad y existe la infraestructura pública y el conocimiento para realizar un proyecto de esa magnitud en esta ciudad, sería uno de los legados para limpiar la calidad del aire a, a, a motivar el ruido y generar espacio agradable, más fresco más amigable
0: finalmente Domingo esta es la pregunta política más compleja que yo he podido descubrir para presentártela. <ríe> Carolina Mejía gana la alcaldía sin hacer una sola propuesta vinculada a los grandes problemas de la ciudad. Se mantiene en la alcaldía con una popularidad alta sin haber hecho nada relevante en la ciudad. Alguna, pintar algunos parques. No conozco nada, nada, nada. Porque en el caso de David Collado, por lo menos cambió en la circunscripción 1 eh, eh, el, el horario de recogida de basura. Pero no, no veo nada que haya hecho Carolina Mejía. Sin embargo, su popularidad es tan importante que Luis Abinader obligó a Hipólito Mejía y a ella a que se reputulara, a que Hipólito aceptara la reputulación de, de Carolina y a Carolina aceptar reputularse que se oponían los dos. Ese fenómeno que yo he descrito, cómo lo enfrentaría a Domingo Contreras y cómo se explica Domingo Contreras esa situación...
12: Mira, yo creo que aquí hubo un quiebre y, se, y ya se comienza a ver hasta en las encuestas de la circuncrición 1. El 4 de noviembre, las lluvias marcaron que esta ciudad requiere una gestión de, otra, de otro calado. Fíjate que comenzaron a hacer un ensayo de algo que la gente aprecia, la ciclorruta. No aceptaron nunca que, que ese experimento fue un fracaso.
0: Pero se veía, yo lo decía, desde que comenzó aquí, entonces, que, era, que era un invento lo absurdo. Lo, lo
12: poco invento que ha hecho Carolina han sido de ese tipo. Fíjate que acaba de hacer una intervención en la, aquí en la Chulchi, casi a la frente a la urbanización Fernández, en La Laguna, con una serie de pozos filtrantes, igual con que lo que fracasamos en la Núñez en la, en la de Cáceres antes de hacer los bultos. Y, y lo advertimos: que esos 80 millones que se invirtieron ahí están destinados a ser un desperdicio más.
3: ¿Y el rescate de la Duarte con París eso no es ponderable? No,
12: todavía no, no han terminado. Hay un pedazo que hizo David, David, Collado, David Collado. Porque fue pero David, David, Collado. Lo, el, David Collado. de parte de ella, la Duarte es un desastre. Toda esa zona es un desorden. Es, es tal que fue David Collado que lo hizo
0: hasta entonces, el que tenía David Collado como encargado yo, del proyecto. Entonces yo digo, aquí hay que buscar
12: 10 indicadores que son los indicadores de ciudad que hay que medirlo Pero ahora también Recuérdate que a ella le tocó un momento de fragmentación política de lo que éramos, eh, lo que había sido el PLD. Yo creo que ahora eh, vamos, y algunos partidos que la acompañaron, que tienen una incidencia importante en la circuncrición. el 1, PLD
3: no iría fragmentado, sino que a, un, a fuerza de alianza, bueno, pues, eh, pues yo,
12: eh, sería. Uh -huh. Entonces, yo creo que, que aquí va a haber un debate y una posibilidad uh -huh que no lo habíamos tenido de una evaluación del papel de la, de la alcaldesa. Y yo creo, o de la, del propio ayuntamiento, que la gente reclama de otro modo porque también nos vamos a mover a ese a ese a a esa demanda. También sea el hecho mismo de que este ha sido un tramo político diferente, las situaciones socioeconómicas en la capital, la gente comienza a tener inquietud. Ella es la secretaria general del, del PRM, que tampoco se va a librar, si el PRM está también en la capital, ella va a librar eso positivamente, pero también si no lo es, este tramo de las elecciones, como yo veo que no lo es para una mayoría de ciudadanos en temas de seguridad, alto costo de la vida, desempleo, ella también que se la ha pasado juramentando al alcalde, otra, otro de esas personas que han dado el salto, también ella esas celebraciones también la va a tener que recibir en este en estas elecciones a diferencia de las otras elecciones ya va a tener que ser también cuestionada alrededor de esos temas y yo creo que llega un momento en que tú no lo puedes evadir yo y tú te recuerdas cuando Roberto en las elecciones del 16 que tenía 80 comenzó en la encuesta y terminó perdiendo las elecciones porque comenzó a tener había una serie de conflictos por el parque, por el tema del anfiteatro, por un tema de una, de una colocación de una de, una, de unos centros de cuidado de los perros en un lugar que los vecinos no querían, etcétera, etcétera Este ayuntamiento ya tiene 16 conflictos con junta de vecinos de clase media alta. Lo tiene eh, en Villa... Isabel Villa. Isabel Villa. Hay un campo de gol que se quieren apoderar unos privados. Uh -huh. La junta de vecinos ha estado luchando, el ayuntamiento no ha jugado el papel. Hay la colocación de un motel en una zona residencial el ayuntamiento no ha jugado su papel, el polígono central, la tres junta de vecinos que me tocó participar, no están de acuerdo con lo que el ayuntamiento le está proponiendo como densidad porque perjudica grandemente sus intereses. La, toda esta eh, empresa comunitaria ven como el ayuntamiento lo ha abandonado, como ese basurero en toda la zona de la parte alta de la ciudad en particular, esa estación de transferencia que es una vergüenza sanitaria. Fíjense que con el tema del dengue, esas, esas instituciones tuvieron que salir ellas a fumigar porque el Ayuntamiento y Salud Pública no aparecieron en el escenario. Entonces yo creo que llegó el momento, eh, con una coalición ciudadana y una coalición política, de tener un debate de fondo y una discusión política que tiene que comprometerse. Porque además, yo creo que el Ayuntamiento ha servido, se ha visto como una plataforma una pasarela para un lanzamiento presidencial, aquí ya se requiere de un alcalde que venga a dedicarse a la tarea de una ciudad con estos desafíos yo creo que ya está bueno de esos experimentos yo creo que esta vez la vamos a exigir de la forma en que se requiere
0: Gracias Domingo, muchísimas gracias Domingo Contreras por acompañarnos esta tarde, aquí en el Sol de la Tarde en el Sol del País <música>
4: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Sol
2: 106.5
0: Vamos Retornamos al sol del país, al sol de la tarde con la reina del sol. Ivón Ferreras. Gracias,
3: Domingo. Saludos, República Dominicana, desde este sol de la tarde. Yo hoy no me quiero referir ni al tema haitiano que nos ha ocupado durante tantos días y que ya esperamos desenlace. Tampoco quiero referirme a, a una situación que se dio el pasado lunes, por ejemplo, con el tema de los productores de huevos ahí en Moca y que, como a manera de protesta, los pequeños y medianos productores de distintos puntos del país se, dirige, se, se se reunieron ahí en el emblemático monumento del agricultor y ahí regalaron miles y miles de huevos. Y eso era su forma. Forma de ellos protestar, los regalaron a la población y lo hicieron para que no terminen pudriéndose y dañándose, como dicen, ha estado ocurriendo, porque muchas de las cosas que se dijeron que se iban a hacer finalmente no se cumplieron, no. Ni siquiera me quiero quedar, aunque lo tomo como punto de partida, con una información que en el día de hoy a mí me resultó lacerante, terrible, y que me hace reflexionar un poco de lo que pasa con nosotros como sociedad. Me refiero a los seis cadáveres de esos infantes uh -huh. que aparecieron ahí frente a un camposanto, Detenerme, por ejemplo, en el hecho de que si el hospital, que si la el Zacatecas, que si eh, no, las reparticiones de culpa, no, me quiero quedar en lo puramente dramático, humano. ¿eh? en cómo nosotros definitivamente nos estamos insensibilizando en un nivel en que ya la dignidad aún después de muerto es una cosa terrible, en cómo nosotros vamos normalizando algunos comportamientos de situaciones que vemos y vemos en pequeño todos los días, ¿no? Y miramos hacia otro lado, miramos hacia otro lado como es el hecho, por ejemplo, de los derechos humanos de la gente, pilares fundamentales definitivamente de nuestra constitución eh, eh, que no son de amplio conocimiento en esta sociedad, ni tampoco es una prioridad con el tema de la educación. Olvidamos los derechos humanos del conocimiento social en República Dominicana, que no ha sido por olvido, ni tampoco ha sido por azar, ¿no? ni porque se nos ha olvidado históricamente todas las estructuras del poder de nuestro país ha priorizado eh, empoderamientos de la población y eso lo ha hecho como sujetos de derecho acompañado de respeto precisamente de los derechos humanos, no importa eh, independientemente de la edad no importa la condición, las discapacidades la orientación sexual el origen, si es afrodescendiente nacionalidad, migrante, ¿qué importa? de cualquier sitio, no, quiero, me Quiero quedar precisamente en lo que pasa con la cotidianidad, que está permeada de, tantos de tantas acciones eh, violentas que las vemos en pequeña una violencia que se agudiza y se agudiza de muchas maneras y se expresa de muchas formas, se expresa con la inseguridad ciudadana, se expresa con la inseguridad, se expresa con la corrupción, se expresa con la impunidad. O sea, no hay respuestas contundentes frente a hechos que se ven pequeños, ¿eh? se ven pequeños en el diario vivir pero cuando vemos entonces todas esas expresiones en grandes ¿eh? y cuando no vemos respuestas contundentes que puedan enfrentar al Estado Dominicano y sectores de poder respecto a las continuas violaciones de los derechos y a la normalización precisamente de esas violaciones, eso me preocupa y me preocupa por el comportamiento y por la indiferencia de la gente frente a los dramas al drama humano, fundamentalmente humano, entonces en en nuestro país suceden tantas situaciones ¿cuántas veces nosotros no vemos el hecho de cómo se abusa del, del abuso infantil ¿m? donde personas adultas le dan pelas públicas a niños, siendo o no culpables o siendo no responsables de su cuido, y eso ocurre en muchas ocasiones en distintos lugares y nosotros lo asumimos como normal pero eso tiene un impacto, y tiene un impacto bastante terrible en todas esas conductas violentas que nos insensibilizan mientras nosotros las vamos normalizando el abuso contra la niñez contra la adolescencia eh, por ejemplo en situación de calle aquí en nuestro país, ¿cómo vemos, que se re, cómo, cómo vemos nosotros que se legitima con la mirada a esa realidad ajena sin culpabilizar absolutamente a nadie y cómo esto es un reflejo de la desigualdad social estructural y eso ocurre también con escenas cotidianas que vemos incluso hasta con la dirección de migración que si bien no es una decisión de Estado Lo vemos también con tanta, con tanta frecuencia y yo creo que eso tiene que ver para que casos como ese, que a mí de verdad me terminó lacerando el alma, eh, nos va insensibilizando y nos va haciendo que normalicemos conducta que cuando entonces se expresan en grande y se expresan en grande precisamente producto de esa indiferencia es cuando entonces la vemos pero la vemos desde el morbo y yo creo que eso es lo que esa es la reflexión que yo he querido hacer porque el silencio que es lo que nos ha estado arropando frente a eso tiene también muchas repercusiones sociales que todavía no se identifican aparentemente con los niveles de claridad que se refiere quienes nos dedicamos saber desde la profesión que nos toca. Esas, esas realidades, ¿eh? de esas realidades que nos percatamos socialmente todos los días. Y una de esas reper repercusiones ¿eh? son los quiebres, señores, de la gobernabilidad y de esa cohesión social, pero sobre todo de esa normalización de conductas que dramatizan y que nos ponen a nosotros prácticamente como si nos estuviéramos insensibilizando humanamente. Y eso tiene un impacto terrible en lo que nos ocurre como sociedad. Y luego, solo la pregunta... ¿Qué nos está pasando como sociedad? Nos pasa todo lo que hemos estado reflexionando en esta tarde.
4: El sol
2: sol, 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 sol 106.5 la, la, la más interactiva.
3: El sol de la tarde. Ya estamos, ya tenemos... ¿a qué hora es que ya, señores? Ya son las 4 con 49 minutos, mi querido Félix Lajara. Te doy las buenas tardes de nuevo. Muchísimas gracias, Ivón. Yo tengo un amigo, un muy buen amigo
6: de Moca que se llama Bienvenido Flores Pichaldo. Él es matemático, profesor, docente. Y me hizo algunas reflexiones que yo quisiera compartir con todos ustedes aprovechando esta amplia, esta amplia tribuna de el sol de la tarde el PRM recientemente eh, tuvo su convención donde eligió sus candidatos a diferentes posiciones tanto alcaldes regidores eh, y también su principal punto de lanza en este caso el presidente Luis Abinader a quien va a postular nuevamente este partido político. El PRM tiene un padrón o convocó un padrón de 3 millones de dominicanos inscritos. No es cerrado, no, porque es semicerrado. Yo descartaron los demás partidos políticos y dejaron un padrón para ellos. Inclusive muchas personas reclamaron aparecer en un padrón del PRM pese a no, a no haber dado permiso para esos fines, incluyendo quien les habla que cuando verifiqué aparecía en el padrón del PRM. Pero de esos 3 millones de votos, el PRM solamente logró obtener una capacidad de voto de unos 980 mil alrededor de unos 900 y pico de miles de votos, porque también ahí tiene que sumar el que dijo por ninguno, el que salió nulo y todo eso, que sumado hace un millón bajito. Pero aquí hay algunas aristas aritméticas o mercadológicas que hay que analizar, que yo creo que se ha dejado pasar por alto. Aunque déjeme decirle que ese escrito del de docente Bienvenido Flores, inclusive se ha hecho virar en las redes sociales se ha compartido más de 100 veces, miles de veces diría yo, no creo que solamente 100 veces. Si el PRM tiene un padrón de 3 millones y su votación solamente fue de un 30%, está diciendo que alrededor del 67 a 68% de sus inscrito o militante no fue a votar por el PRM o peor aún no se interesó por votar en la convención interna del PRM pese a que tú tienes un candidato como Luis Abinader que según las encuestas tiene una simpatía de un 66% si tiene una simpatía de un 66% supone que Dentro del PRM, la simpatía no puede ser 66. Esa simpatía que de manera colectiva es 66, si tú la llevas al PRM, tiene que ser 95, o tiene que ser 80, o tiene que ser 85, porque supone que es un presidente bien valorado, como dicen muchas encuestas, asumiéndola nosotros como buena y válida. Pero esa votación que sacó Luis Abinader que solamente representa el 33% de los inscritos tiene más preguntas que respuestas, tiene más cuestionantes que soluciones. Si hacemos una regla aritmética simple y sacamos el 33% de, de, esos 60, de esos 968 mil electores que supuestamente, según la Junta Central Electoral, votaron de manera directa, Estamos diciendo que hay como una pequeña nebulosa. Si el 66% de Luis Abinader infiere una simpatía, esa votación de Abinader no debió ser 900 mil votos o 840 mil votos. Debió de ser mínimo, mínimo un 66% de la votación, pero se quedó un 33% limitado. Ese 33% limitado quiere decir que las cosas no son tan halagüeñas y tan bonitas para el PRM como aparenta. Eso quiere decir también que el 67% del padrón del PRM no le importó votar y que esa simpatía no es tal. Guido sacó un 5% sin invertir un solo peso en un delegado, como dijo en una llamada telefónica con nosotros. Pero hay 40.000 personas que votaron por ninguno, en nulo o en blanco, que le dijeron, no quiero votar por ti. Y todos esos votos no deben de tener alguna explicación. Postularon dos alcaldes, los sometieron al escrutinio público. Manuel Jiménez, cuarto lugar. Andújal, perdió de una gente que, duró cuatro, que tiene cuatro días en el PLD. Estos datos del PRM, lejos de una celebración... Debería de ser una cena o una reunión a cuarto cerrado para analizarla porque los números cuando tú lo identificas y lo cualificas no dan para ganar una elección.